0: БНР «Хоризонт» подкаст. Черната котия. пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски. Тази седмица подкастът на програма «Хоризонт» за изкуствен интелект «Черната котия е посветен на киберсигурността. Повод за това ни дават различни събития. От опита за блокиране на електронното преброяване у нас до нестихващите кибератаки в различни краища на света. Поканих за коментар господин Красимир Симонски, председател на Държавната агенция електронно управление и национален координатор по киберсигурност. Здравейте господин Симонски, благодаря, че приехте поканата ми.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Преди всичко, каква е актуалната картина на сигурността в киберпространството у нас, според данните, с които разполагате за последния месец?
1: Много епитети мога да използвам, динамична, бързо променяща се, но може би най-обобщително е притеснителна.
0: Защо? Колко и какви са били отправените заплахи? Към кого са били насочени? Към какви обекти, институции, крайни потребители? А,
1: да, ние боровиме с много числа и общо взето не знам доколко споменаването на числа вече може да впечатли. По-важно е трендовете, които се появяват. Числата са изключително така притеснителни. Само за една от мрежите, които наблюдаваме и където имаме възможност да засичаме кибератаки, представете си а, числото 7 милиона и половина само за един месец. Регистрирани атаки или разпознати атаки от а, нашия инструментариум. Това означава буквално, че всяка секунда е имало някакъв опит. Дали това ще е сканиране, дали това ще е проверка, дали може с известна парола да се влезе вътре и така нататъка, което означава, че може би няма част в киберпространството, която да не е проверена. Това се извършва автоматизирано, роботизирано, със средства а, на изкуствен интелект, където са ползват така интелигентни атаките. Като тренд се увеличава а, броя на сериозните инциденти, които, за които получаваме сигнали, изключително малък е броя на а, малките инциденти или тези с нисък а, приоритет по нашата категоризация. Но това е защото, може би, пострадалите или тези, които са ги разпознали тези атаки, не считат за нужно за такива малки неща, дреболии, да се казва, да, да съобщават. А иначе. Сред тези, които са с висок приоритет, виждаме, че вземат се по-голям и по-голям процент от, от тези атаки. Като характеристика може би интересно да се спомене, че почва да преобладава заразяване с зловреден код. Кликаме някъде, където не сме много сигурни, че е достоверен източник. Даунлодвайки, зареждайки някакъв софтуер в интернет, от такова място се оказа, че на практика сме зомбирали компютъра си. Измамите също така. Все по нарастващ брой, най-различни измами, особено на сега по време на пандемията, когато сме се затворили, когато сме така, понижили степента си на доверие, разчитайки се повече и повече на киберпространството за различни услуги, включително и електронна търговия, пазаруване на различни стоки и така нататък. спаднало луния, така да кажа, прага на, на доверие, се забеляза значителен ръст в този тип направо са си престъпления.
0: Докъде стигнахте с проучването за източниците на опити за блокиране на електронното преброяване?
1: Това е изключително а, трудно да се направи. Да става въпрос за огромно количество информация, а, която е свързана с поручване на различни адреси, откъдето това би могло да, да дойде, но в края на краищата а, подобни разследвания а, в повечето случаи завършват с неуспех, не за друго, а защото. Тези, откъдето са дошли тези атаки, в почти всички случаи, са, самите са обект били на, на, на зомбиране. Техния компютър е превзет, те да се каже. Тоест, те не са виновни за това. Адреси засечени от различни държави, Швеция, Русия, Китай, не говорят нищо за, за източника. Той може да бъде на съвсем друго място. Може и да е в България.
0: На практика се използват пасивни посредници без тяхното знание в случая. Зомбита. Да. Зомбите. да. В началото на седмицата Европол съобщи, че германски инвеститори са загубили най-малко 15 милиона евро в фалшива схема за онлайн търговия, управлявана от България. За какъв вид атака става дума в случая?
1: Не съм запознат с подробностите. Възможно е това да е мрежа от зомбирани компютри, така наречените ботнет. Може и да била целенасочена. Чакаме повече новини. Може би колегите от а, нашите служби разполагат с по-подробна информация. Тук е място да споменем и разликата между нашите институции. А, те са, които би трябвало да, да стигнат до киберпрестъпниците, използвайки техни методи. Ние съответно помагаме с каквото можем, разбира се. Но нашата задача е системите да са налични 24/7 и доверието, което а, потребителите. Дават а, с достъпа си до тези системи наистина да е реално.
0: Черната котия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски. Няколко думи за това защо киберзаплахите придобиват толкова сериозно обществено значение. Съответно и ролята на киберсигурността.
1: Това, че тези неща се случват в виртуалното пространство, което не съществува, може би, се оказа, че съществува. Водейки до наистина материални загуби, водейки до доста сериозни последици, включително и психологически, ако това е свързано с психологически натиск. Така че трябва да ги възприемаме съвсем като реални. И именно защото има този реален ефект вече върху нашия реален живот, върху нашия реален бизнес. А, за това те вече са толкова актуални и дори за което ви благодаря ви обръщате такова сериозно внимание и за нас това е изключително важно да стигнем доколкото се може повече хора с притесненията, които имаме без да ги вкарваме в параноя. разбира се защото все пак киберпространството е за това за да се използва, то ни носи много повече ползи
0: Месец октомври е обявен за Европейски месец на сигурността. Кой е инициатор на тази кампания? Какво цели тя и какво е нашето участие в нея?
1: В всички държави членки на Европейския съюз се провеждат различни кампании. В България това бяхме ние, нашата агенция, Държавна агенция електронно управление, която пое инициативата и ние с наш екип така, създадохме една програма. Имаме повече от 12 събития, което значи че едва ли не през ден имаме някакво събитие. И дори в момента даже се излъчва живо едно много интересно интервю, то е свързано с киберсигурността, образованието и какво да се направи в тази сфера. Други неща от тази кампания са, че ние се опитваме да дадеме максимално полезни съвети за самите потребители. Тук е момента да споменем и партньорството и отзоваването на почти всички организации, към които сме се обърнали, за да си партнираме по време на този европейски мест на киберсигурността. Споменавам столична община, която се съгласи да излъчваме клипчета с такива предупреждения и съвети, как да се държим в киберпространството, в градския транспорт.
0: В метрото аз вече наблюдавах дори някои от тях.
1: Искам да спомена Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, която ни помогна да постигнем фокус върху малките и средни предприятия с един въпросник към тях, но също така и с съответни препоръки. Опитваме се да разбереме каква е ситуацията, да категоризираме отделните предприятия, за да видим по кой най-добър начин можем да адресираме техните проблеми. Uh, и доста други партньори. Имаме посланици също на кампанията, известни имена, като Алекс Сърчаджиева, която се съгласи да стане посланик и чрез, нейния, чрез нейната фейсбук страница да изрази мнение в подкрепа на кампанията и пак да излезе с съвети, или така да кажеш с превод uh, на, на тези съвети от един потребител, какъвто е тя. Трябва да спомена и другия ни посланник Китомир, Китар Тудоров, <същи> извинявам да, се, да, да. за това, че не го произнесе правилно, който в неговата популярна фейсбук страница също от тази позиция се обръща към своите почитатели и също при синайка кампанията споделя същите препоръки и съвети.
0: Споменахте за инициатива в сферата на образованието. Вероятно визирате идеята, която се роди на срещата с предходните национални координатори в училищата да започне да се говори за киберетика, за киберхигиена. Няколко думи за тази инициатива и как виждате да бъде реализирана тя?
1: Трябва да започнем с разбирането, че това, което се случва в виртуалното пространство на практика е едно отражение на това, което е в реалния живот. И въпреки, че голяма част от а, процесите, действията са невидими там, те са реални. И ако ние мразим някого и му го казваме в очите, същото можем да го направим и през виртуалното пространство. Това е едното разбиране, че каквото ние правиме в виртуалното пространство, в края на краята от другата страна на комуникацията стоят реални хора. Те не ни виждат в момента, но те четат и нашите съобщения могат да ги засегнат. Това, разбира се, в повечето случаи не е престъпление. Именно тук е мястото на етиката от едно нормално действие до действие, което е киберпрестъпление. Тук аспектът е огромен. Именно тук трябва да говорим за етика. Добро ли правиме с нашите действия или нанасяме на вреда? За това трябва да се говори на подрастващите, които все още имат неукрепена ценностна система и трудно могат да разберат, че това, което правят в игрите, на практика, ако го направят с реални инструменти, включително и кибер, може да означава дори убийство. Има и такива случаи.
0: Другата важна роля в този аспект е и на родителите.
1: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. те са, които са най-близо до своите деца, обичат ги и се стараят да им помогнат, и те наистина най-много биха а, така се присъединили би трябвало да се присъедини обичайки децата си да им помогнат да, да се научат да се държат адекватно в а, една киберсреда
0: Имате ли информация за случаи на кибератаки при които потърпевшите не подават сигнали и как се решават такива ситуации?
1: Много, много Сигурен съм, че ние хващаме може би върха на айсберга Първо става въпрос за голям брой такива неща. И едва, когато много силно ни засегнат, тогава вече търсиме реакцията. А, свикнали сме да приемеме такива малки неща, като а, малки детайли, недостойни за внимание. Но а, за нас е изключително важно да получаваме колкото се може повече информация. Към агенцията е изграден националния екип за реакция при компютърни инциденти. Една от основните му а, функции и задачи е да предупреждава, ако нещо се случи на някой и той сподели с нас, да може да стигне до максимален брой хора или организации, или бизнеси, така че да не се разпространи този ефект. Има един тип атаки, които се наричат Zero Day. Тоест, т.е. веднъж случи учили се някъде някаква уязвимост, където е открита, ние бързаме да разкриеме тази уязвимост, за да можем с съвети, разбира се, за да може максимално бързо да се запуши на колкото се може повече места. В този смисъл приканвам гражданите и бизнесите да споделят информация за инциденти, ние гарантираме анонимност, анонимизираме информацията и я даваме като препоръки и съвети към всички наши конституенти.
0: На вашия сайт могат да бъдат намерени контакти за връзка с този екип и всеки обикновен потребител може да се обърне към него, доколкото ви разбирам? Абсолютно, ден нощ. Черната котия. пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски. Да погледнем и към следващия месец. Престоят поредните парламентарни избори за тази година, заедно с тях и президентските. Отделен ли е специален ресурс за защита и реакция срещу кибератаки по време на изборния процес?
1: Винаги го правим преди всички избори. Започнали сме от урока, който научихме в 2015, че и преди това отделно по време на евроизборите беше обърнато много специално внимание и беше изискана организация от всяка държава членка, Изградили сме съответните механизми, система за реакция. Самите компании и организации, които са взети с изборите, са достатъчно добре подготвени за, за, за подобни неща. Взели сме предотвратителни мерки, там където трябва да сме изолирали информацията. Поредица, тя е една сложна система от мерки. Винаги обаче може да има изненадия.
0: по тази година Европейският съюз създаде съвместно звено за киберсигурност, разбира се, освен другите агенции, с които разполага. А, как се подготвя България за участие в него?
1: Звеното е създадено, но то е на, на основата на капацитета и ресурсите на отделните държави членки. И разбира се, ние сме а, също такъв участник. Те са няколко формата, в които се извършва партнирането на европейско ниво. Ние участваме в мрежата на тези екипи за реакция при компютърни инциденти, националните участваме в други групи за сътрудничество и сега с интерес очакваме развитието по отношение на този екип за, за реакция. Ще разчитаме, но, но има още доста така, усилия да се положат, докато се постигне необходимото съгласуване и оперативност в това звено на европейско ниво. И държавите членки отново са в основата на, 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 на този юнит.
0: И накрая, могат ли да се прогнозират кибератаките? Има ли някакви действия в тази посока?
1: Може би така, не е думата прогнозиране, а по-скоро предположението, че винаги може да бъдеш обект на атака. Тоест, винаги се планира най-лошия случай, за да не се случи. Uh, и в този смисъл, uh, когато ние подхождаме към някаква система, ние винаги предполагаме, че тя може да бъде обект на кибератака и, съответно, uh, предполагайки нещо подобно, се опитаме да предотвратим всички възможни начини, които са неизвестни, разбира се. Т-та, в този смисъл uh, думата не е прогноза, тук е по-скоро очаквана.
0: Благодаря ви много. Искам да ви поканя за следващ разговор за Националната стратегия за киберсигурност. Днес времето не ни беше достатъчно да обсъдим и нея. С Чухте епизод от подкаста Черната котия. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.